0: Si quieres saber cómo destacar en el mundo del podcast con el tuyo, evidentemente, hoy te voy a dar las estrategias que yo he utilizado y me han ayudado. Vente conmigo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 104 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la mejor comunidad en español de podcasters, gratuita, abierta, todo el que tiene un podcast o lo está ya desarrollando, claro que sí, donde aprendemos y crecemos juntos. También creador del servicio audipod.net, donde puedes auditar y mejorar tu podcast en solo 24 horas o a partir de 24 horas. Y creador del megacurso creaunpodcast.com. Te invito a visitarlo creaunpodcast.com y aprovecharlo también, claro que sí. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo destacar en el mundo del podcast. Yo te voy a dar las estrategias que yo he seguido desde que comencé en este movimiento. Para que puedas implementarlo y pensarlo tú también. Um, mira, lo primero, lo primero es que hay una ilusión dentro del mundo del podcast con cantidad y no necesariamente con calidad. ¿A qué me refiero? Uh, hace unos días llegamos ya, o se llegó, mejor dicho, en el movimiento, a los a, a los dos millones de podcasts ha publicados 2 millones de podcasts en el mundo. Bueno, 2 millones no exactamente. Te voy a decir exactamente por dónde va porque en promedio se están creando creo que 17 mil o se están publicando cada día 17 mil podcasts. Eh, ahora mismo la cifra va por 2 millones cinco mil 109. Exacto. O sea, tenemos un promedio de creo que 17 mil nuevos podcasts diario. Sí, diario. Así, sí, tal cual. Ahora es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Es una ilusión porque eh, primero crear un podcast no es publicar un show con un episodio. Eso no es un podcast. Eso es un intento de podcast. Y lo triste de esta historia que te cuento es que el 20, 25 por ciento, déjame ver si subió, oh, subió el 26 de los podcasts que se han publicado, de esos 2.055.000, es decir, medio millón, se quedaron en el episodio 1. Se quedaron en el episodio 1. Y episodios, perdón, podcasts con más de 10 episodios, solo somos el 36.3%. Y ni hablar de los podcasts activos e inactivos porque los inactivos de, ese hermoso, de esos hermosos 2 millones son 1.288.642. <risa> y los activos son 766.467. ¿Qué quiere decir esto? Esto se puede explicar de muchas maneras. La explicación más básica es que plataformas como Anchor, Spreaker eh, y otras más que facilitan ya la publicación de un podcast, porque es muy fácil ya publicarlo con Anchor, con Spreaker, con, bueno, con Anchor y Spreaker sobre todo porque te permiten grabarlos. Eso ha hecho que las personas prueben en activar un show con mínimo un episodio, que es el requisito para que el, el RSS feed funcione y distribuirlo en las plataformas. Y ahí se han quedado la mayoría. Entonces, repito, quiere decir esto que eh, hay más podcasts inactivos, algunos de ellos abandonados, pero inactivos quiere decir que tienen más de 90 días que no publican nada. Y la minoría de los podcasts que están activos, la minoría superan los 10 episodios. ¿Qué, qué quiere decir esto? Si vemos métricas, por ejemplo, eh, comparando los podcasts con los blogs, yo te puedo decir que existen blogs escritos, existen 50, no, 500 millones de blogs en el mundo de 1.7 billones de páginas web que hay en el mundo. 500 millones de blogs son 500 millones de esas páginas web son blogs. ¿no? Es decir, comparado con los 2 millones de los cuales de esos 2 millones apenas el 37 que son 766 mil. Podcast, el número de podcasts frente a blogs es ínfimo. ¿Y qué decir de los canales de YouTube? Si cada persona para ver un video en YouTube o tener una cuenta tiene que crear un canal. O sea, estamos hablando de que YouTube ahora mismo tiene que superar los, qué sé yo, 3 mil millones de usuarios. Uh -huh. Entonces, con relación a otros medios, el podcast no está para nada saturado, pero para nada. Todo lo contrario. Al podcast le caben temáticas, formatos, géneros. Eh, el podcast todavía está en pañales frente a esos otros medios y eso para nosotros es una gran ventaja. Imagínate que yo comienzo en el año 2013 a producir podcast, aunque antes ya era consumidor y el mercado estaba todavía más corto. Es decir, yo creo que no superaban, no llegábamos ni al medio millón de podcasts en el mundo y te estoy hablando en todos los idiomas, ya Entonces, que, que en el mundo hayan dos millones de podcasts cuya realidad, porque esto es una ilusión, cuya realidad es que los activos es un 37%, quiere decir que todavía queda mucho por hacerse en el mundo del podcast y por hacer me refiero a innovar y por tanto a posicionarnos y destacarnos. Porque te digo otro dato más, si un 37% que son... Vamos a redondearlo en 767 mil podcasts activos. El, hay un porcentaje enorme que supera el millón 300 mil podcasts que están en inglés. Y el segundo idioma de podcast más de, en el que se publican podcasts son en español. Pero en español solo hay 221.100 podcasts. Si a esos 221 mil podcasts en español le aplicamos la regla del 36% de activos, el 36%, tomando en consideración que de esos 221 mil podcasts, el 36% solo está activo, estamos hablando de que son... 79,500 podcasts en español que están activos solamente. Tú dirás, no, pero sigue siendo mucho. Un momentito, sigue siendo mucho. Si dividimos en partes iguales, aunque es injusto considerarlo así, calcularlo así, pero si dividimos esos 79,560 en el total de categorías que hay de podcasts. Que eh, según eh, los parámetros de Apple Podcasts, que son los más populares y de donde beben otras plataformas, son 19 categorías, no las subcategorías. Yo sé que este cálculo es injusto porque hay categorías con más podcasts que otras, pero si lo, si lo dividimos en 19 categorías, son 4100 podcasts en español activos por categoría, por categoría, ni hablar de las subcategorías quiere decir que hay todavía muchísimas maneras, eh, o, o sea, existe la posibilidad real de destacar tu podcast frente a otros podcasts de la misma temática tuya. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que eh, yo tuve en cuenta cuando creé mi podcast ya, o cuando lo reconfiguré en el año 2015, es que, mira, la mayoría de las personas que hacen podcast lo hacen por hobby, es decir, no necesariamente se lo toma muy en serio. Por tanto, es probable que muchos de esos podcasts terminen abandonados o no tengan una estrategia real de posicionarse. Hay personas que simplemente quieren hablar, no lo critico, es una manera. Hay un porcentaje de ellos que solo quieren hablar y no les preocupa eh, posicionarse ni destacarse. Frente a esos podcasts... Pues listo, ahí no hay nada que hacer. Esos simplemente no se van a posicionar igual que como tú quisieras. Hay otro porcentaje de podcast que son eh, contenidos reciclados. Uh, audioconferencias, audiolibros, programas de radio. Y como son programas de radio, en el caso de estos, tampoco saben mucho de posicionamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja tuya? Que tú puedes aprender o tienes estrategias para posicionarte. Y entonces tú te vas, por ejemplo, a listennotes.com, listennotes.com, que es el Google de los podcasts, el mejor motor de búsqueda de podcasts que hay, y tú vas a escribir en el buscador cualquier temática que tú abordes. Yo te voy a poner una, por ejemplo, eh, cómo trabajar, cómo lidiar... ¿Cómo lidiar con personas tóxicas? Esto es un, un, una palabra clave de cola larga. Y entonces, de una vez ya listen notes con esa expresión de cómo lidiar con personas tóxicas, si es algo de lo que yo hablo, me da que hay en el mundo, en el mundo, 46 resultados. 46 resultados que yo puedo revisar rápidamente y eh, hay... Un podcast que tiene el, el episodio duplicado, por ejemplo, ya puedo restar. Entonces son 45 resultados. Tengo, sí, tengo títulos de episodios que dicen a sí mismo cómo lidiar con personas tóxicas, cómo lidiar con personas tóxicas en los ambientes laborales, con, eh, personas tóxicas y cómo afectan la salud. Eh, otra vez repetido episodios. En, en realidad, eh, con ese título hay cinco resultados por ejemplo, entonces, ¿qué yo hago? Si yo voy a hablar de personas tóxicas, yo puedo revisar cómo está estructurado el episodio de esas personas que ya hablaron de eso, qué tiempo duró, si dieron técnicas, si no dieron técnicas, qué tan aéreo fue o qué tan conciso fue. Te repito, hay personas que no graban su podcast, que graban su podcast sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de estrategia, por lo cual es el contenido, el resultado del contenido en términos de lo que la gente anda buscando. Puede que no llene las expectativas. Entonces tú puedes preparar un buen tema de cómo lidiar con personas tóxicas o yo superando al desarrollo de ese mismo tema en otros podcasts. Y titulándolo, comenzando también titulándolo, evidentemente, de una forma mucho más atractiva. Por ejemplo, por ejemplo, cinco cosas que no sabías sobre las personas tóxicas. Seis consejos, cinco consejos, tres tips. Los títulos con números llaman mucho la atención. Aprende en cuatro pasos a lidiar con personas tóxicas. Entonces, yo preparo ese tema. Te estoy hablando de un tema, pero es que si sumas temas más temas con estrategia detrás y con criterio, pues evidentemente ya tu podcast entra dentro de, estas, de estos resultados. Que lo supere o no, eso es otra cosa, porque eso es relativo. Eso depende si a la gente que lo escuche le gusta o no, etcétera, etcétera. Tú puedes, eh, por ejemplo, en el caso del podcast, diferenciarte. Estando en YouTube, hay muchos podcasters o no sé en qué porcentaje, de verdad que no, pero hay un porcentaje que no les gusta o no les parece buena idea subir sus episodios a YouTube. YouTube es el segundo buscador más importante del mundo. YouTube es Google. Entonces, aparecer que tus resultados, que, que tus títulos de tus episodios aparezcan en YouTube es una gran cosa. Y le haces una buena miniatura, las le haces un buen título y claro que vas a captar personas. En el caso de estos podcasts es de donde más estoy captando personas. Con videos estáticos, con una sola imagen y un audiograma. ¿Lo ves? Pero le sumamos otra estrategia más todavía para destacar. Y es tú identificar cinco o seis podcasts que sean relativos a la temática tuya. O que sean similares a la temática tuya. Y eso lo puedes curar, lo puedes buscar también en listen notes por categoría. Tú buscas eh, en el buscador, tú le das a buscador avanzado o a filtrar y dices, búscame podcast que sean en español, en esta categoría, en esta región, si lo quieres así, que tenga esta cantidad de episodios, eh, esta cantidad de episodios, que tenga, ¿qué más? Que su publicación, su fecha de publicación, la última sea tal y te va a dar 20 podcasts. Tú dices, ok, vamos a estudiar estos 20 podcasts que son competencia en el sentido de que están trabajando el mismo tema que yo. ¿Qué están haciendo y qué no están haciendo? que puedo hacer yo? Entonces, a otra manera de diferenciarte es que te das cuenta de que esos 20 podcasts, ninguno de esos 20 podcasts hacen videos para YouTube. O sea, no se graban, no graban un, ni un episodio en video, en video, video no en imagen estática, sino video. Tú dices, bueno, pues entonces yo, como mi podcast es semanal, voy a hacer un esfuerzo extra y voy a grabarme en video. Y el video en YouTube se, se, se difunde mucho mejor que el audio estático. ¿Ya? Entonces ahí tú te estás ya separando y te estás destacando porque lo estás haciendo con criterio, lo estás haciendo con estrategia, conociendo los otros podcasts saber cómo desarrollan los temas, entonces ahí tú te preocupas por hacerlo diferente o de una manera más atractiva o de una manera más densa o de una manera más concisa. Y entonces las personas cuando busquen podcast sobre tu temática, entonces te van a encontrar. Otra manera de destacarte es en la descripción de tu podcast, en la descripción del podcast, no de los episodios, Debe eh, contener la descripción algunas palabras claves que la gente buscaría para encontrar tu podcast. Por ejemplo, si una persona va a YouTube y escribe podcast de psicología, yo te pido a ti que hagas el ejercicio. Ve a YouTube cuando tú puedas y escribe en el buscador podcast de psicología y yo estoy seguro de que va a aparecer uno que otro episodio o más de uno o más de varios, de psicologiadominicana.net, que es mi podcast, que aunque se llama psicologiadominicana.net, es un podcast de psicología y eso queda evidenciado donde? En el título de los episodios y en la descripción de los episodios y en la descripción del podcast. Podcast de psicología, por ejemplo. Entonces, eso es otra manera de ser encontrable, porque las personas no saben el nombre de tu podcast, pero sí la categoría. Entonces las personas o escriben en un buscador el tema que buscan o el tipo de podcast que les interesa y van a escribir podcast de electrónica, podcast de tecnología, podcast sobre bares, podcast sobre... Eso debe estar explícito o en el título, luego de que pones el título del tema, le pones un guión y pones podcast sobre bares o lo pones en la descripción del podcast y lo pones también en la descripción. De, el, de, de los episodios, por ejemplo, para que eso potencie más todavía el resultado. Repito, podemos innovar de diferentes maneras. Si la mayoría de los podcasts dentro de tu categoría son podcasts de conversación, pues yo puedo hacer uno solo. O si la mayoría son de desarrollo de temas, pero ninguno cuenta tiene, lo tiene en formato relatos, pues yo lo voy a hacer en formato relatos. ¿Ya? La idea tampoco es que nosotros por competir vamos a hacer cosas que luego no, no disfrutemos. No, no, no. La idea es que tú la, los criterios y estrategias que vas a desarrollar para diferenciarte de los otros podcasts de tu categoría, que sean con elementos que tú puedas lidiar con ellos y que tú también disfrutes. Ya. Y eso poco a poco te va a ir destacando y diferenciando. Yo repito. Frente a otros medios, el podcast no está absolutamente saturado para nada. Yo, yo quiero apostar que en la categoría de tu podcast y con la temática central de tu podcast deben haber menos de 20 podcasts. A menos que tu podcast sea de estos podcasts que persiguen temas populares, evidentemente. O sea, si tú vas a hablar de... Desarrollo personal. Si tú vas a hablar de música en general y temas generales, mientras más generales, más podcasts van a aparecer. Porque otro error que cometen muchos podcasters es abrir su, la temática de su podcast a todo el mundo. Lo que tú y yo sabemos que es, el podcast es de nicho y funciona mejor en nichos. Entonces, en mi podcast hablamos de Todo. De todo un poco para todos los públicos. Bueno, ya tú sabes que tu podcast generalista va a competir con muchísimos otros generalistas y diferenciarse va a ser un problema porque todos hablan de muchas cosas, de nada en específico. Por tanto, ¿cómo me diferencia? Es más complejo. Si mi podcast es de una temática específica dirigida a un público muy específico, ahora hay menos. Podcast iguales al mío, muchísimos menos. Y ahora yo lo que tengo es que revisar los otros y ver cómo yo hago algo que sea diferente, incluyendo la diferencia. En la diferencia se incluye tu personalidad y tu forma auténtica de ser. Y entonces mis temas van a competir naturalmente y se van a colocar junto a los resultados de ellos también que también como otra estrategia de diferenciarte es colaborar con esos podcasts de tu misma categoría y e integrarse, apoyarse mutuamente para cruzar audiencias y, y demás, que eso también ayuda a crecer muchísimo. Estamos en pañales, insisto. Si tu podcast no se ha destacado y tu podcast es de nicho, algo está fallando en tu estrategia. Entonces... Tienes la invitación abierta si quieres hacer una auditoría, si quieres hacer una consultoría, te puedo ayudar muchísimo a darte estrategias analizando contigo el mercado y los otros podcasts para crear un plan que te ayude a destacarte para que más personas te escuchen y evidentemente si quieres vivir de esto y luego monetizar, tengas una comunidad que pueda apoyarte. Así que estoy a la orden si eso es lo que necesitas nada más de ese arte. Feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expreses en tu podcast va a impactar tarde o temprano la vida de otra persona. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana. Chao.